0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Back to Magic. Ich bin heute endlich an dem Punkt, wo ich euch aus tiefstem Herzen ein fröhliches neues Jahr wünsche. Weil wir jetzt eben auch ähm, im human design das jahr gewechselt haben sozusagen und weil gerade auch wirklich diese energie des neuanfangs ganz deutlich spürbar ist das war zu silvester definitiv nicht so und jetzt ist aufbruchstimmung da und das liegt nicht nur human design dieses jahr sondern vielleicht hast du es ohnehin schon irgendwo gehört gelesen man kommt eigentlich kaum dran vorbei ähm, in der astrologie hat pluto das zeichen gewechselt also ist ähm, jetzt in das zeichen wassermann übergetreten die letzten keine ahnung paar und 20 jahre war äh, war er im steinbock unterwegs das heißt, der ist super langsam, der wird auch jetzt irgendwie gute 20 Jahre im Wassermann-Zeichen unterwegs sein und hat natürlich einen spannenden Einfluss auf uns damit. Und da mag ich gleich noch ein bisschen was aus meiner Perspektive dazu erzählen. Also die allgemeinen Dinge hört ihr euch gerne bei Astrologen an, Silke Schäfer würde ich zum Beispiel äh, da nennen, ähm, ja, um wirklich dieses, dieses große und professionelle Bild zu kriegen. Das, was ich euch jetzt erzählen mag, ist schon wieder sehr <lacht> speziell, weil es zum einen mit mir sehr viel zu tun hat ähm, und mit dem, was ich von Herzen gerne tue, nämlich mit den Ahnen zu arbeiten. Und ich bin gerade echt am überlegen, ob ich mich ähm, neben diesem Podcast hier auch einen Ahnen-Podcast ähm, anfangen sollte. Ihr könnt mir hier mal schreiben, ob euch das interessieren würde. Weil ich habe so überlegt, es sind doch immer mehr Ahnen-Themen, über die ich gerne auch mal so sprechen würde, wie ich hier über viele Dinge spreche. Und ich will die Themen, die hier vorkommen, aber nicht irgendwie so, mh, so stark in die Ahnenrichtung leiten, weil da sind auch viele andere spannende Themen noch. Und ich hatte so den Gedanken, das thematisch in zwei Podcasts zu packen, den hier zu belassen und alle zwei Wochen eine Folge zu machen und in den Wochen, wo ich hier keine Folge mache, sozusagen in dem anderen Podcast eine ahnenmagische Folge zu machen. Ähm, um, ja. Ich habe ja immer wieder mal so Gedanken von wegen, ah, das könnte man vielleicht besser sortieren und trennen. Und dann kommen wieder die Phasen von, ah, lass uns das alles zusammenführen. <lacht> so, jetzt bin ich hier an dieser Stelle zumindest mal wieder an so einem Trennungs- und Sortiergedanken. Ähm, um, ja. Es, es reift noch ein bisschen in mir. Wenn ihr mir dazu ein Feedback geben wollt, freue ich mich. <lacht> so, also, heute wie gesagt ein bisschen eine ahnenmagische <lacht> Folge, ähm, weil ich das gerade so spannend finde. Ja, und es ist wieder mh, an vielen Stellen nicht so klar ausgesprochen ja, und ich finde es verdient, ausgesprochen zu werden. In einem wundervollen ähm, Blogbeitrag von der Sabine Besse, ähm, die auf Englisch schreibt, ich weiß nicht, ob sie im Blog auch auf Deutsch gibt, ähm, auf jeden Fall habe ich die englische Variante davon entdeckt und gelesen. Ähm, und sie hat mir nochmal in Erinnerung gerufen zum Thema Pluto, dass Pluto ja tatsächlich ähm, quasi die römische Bezeichnung ist. Wenn ich mich jetzt nicht täusche und nicht wieder <lacht> die, Röm ja, doch, die römischen und die griechischen Götter verwechsel. Ah, da bin ich immer so. <lacht> Aber auf jeden Fall, römische und griechische Götter, da sind ja immer zwei irgendwie gleichgesetzt worden. Und zu Pluto äh, ist das Gegenstück sozusagen bei den Griechen, äh, glaube ich, äh, Hades. Ja, und bei Hades fällt uns allen sofort ein, um was es geht, oder? Täusche ich mich, täusche ich mich da? Hades habe ich sofort im Kopf. Ah, der Herrscher der Unterwelt. Bei Pluto passiert das nicht. Das liegt auch daran, dass es bei Pluto in der Mythologie gar nicht so offensichtlich ist. Da kommt das Thema erst später dazu. Und dann hat man eben diese beiden mythischen Figuren, diese beiden Götter irgendwie zusammengewurschtelt. Jetzt hat es auf jeden Fall beide Aspekte. Und damit hat Pluto auch in der Astrologie so einen dunklen Touch, <lacht> ja, Unterwelt. Huhuhu. Ihr kennt mich, ja, ich sehe die Sachen meistens nicht so dunkel und finster, wie sie irgendwie über viele Jahrhunderte dargestellt worden sind und ich denke mir so, cool, Herrscher der Unterwelt, ich meine, ich liebe ja auch zum Beispiel die schwarze Göttin, ja, von, der, von der dreifachen Göttin und ich liebe Kali und es sind, es sind die Dunklen, wie ich finde, die ja nicht nur sich mit dem Tod und der Unterwelt beschäftigen, sondern die auch Erneuerung bringen. Ja, und genau diesen Aspekt sieht man in der Astrologie bei Pluto ganz deutlich. Da geht es ganz oft um Zerstörung und um ja, wieder, Wiederaufbau. Ähm, der hat diese Polarität, ja, diese, diese Extreme. Da passiert entweder was ganz Dramatisches oder was richtig Geiles. Ähm, der hat einfach so viel Power, dass er nicht irgendwie so mittelmäßig wirkt, ja, sondern da kommt richtig viel Kraft und Macht ins Feld, in welches Feld auch immer. Und dann passieren Umbrüche, Durchbrüche, Transformationen, so ein bisschen mit Knalleffekt, ja. Und... Ja, für mich ist halt einfach dadurch, dass dieser Hüter der Unterwelt, äh, Herrscher der Unterwelt, damit drin ist, geht es für mich natürlich ganz klar um Ahnenthemen. Und ich finde es sehr spannend, dass ich in den letzten Tagen das häufig höre, boah, da kommen krasse Ahnenthemen bei mir hoch. Und ich denke mir so, ja, ich glaube, das waren schon die Vorboten dieses, ähm, dieses Pluto, der gerade das Zeichen gewechselt hat. Natürlich hat er auch Arn Themen schon im Steinbock-Zeichen hochgebracht, aber der Wassermann ist halt irgendwie zukunftsorientierter, luftiger, ähm ja, hat mehr dieses Thema auch von Innovation und Freiheit und ähm, will Verbesserungen für das Kollektiv bringen, hat dieses kollektive Thema, dieses Gemeinschaftsthema ja ganz stark und es ist kreativ und der ist viel beweglicher. Ja, da ist viel mehr Action. <lacht> der ist auch schnell gefühlt. Ja, ein Wassermann ist unglaublich begeisterungsfähig. Ja, und wenn dann ein neuer Impuls kommt, Pui, dann sprudeln die Ideen und die Möglichkeiten und äh, ich weiß, wovon ich spreche, ich bin im Sternzeichen Wassermann. <lacht> ähm, ja, jetzt ist eben Pluto, der Herrscher der Unterwelt, hinübergetreten in das Sternzeichen Wassermann und in, damit in diese Themenfelder des Wassermanns. Und ich habe da mal so reingespürt: Ja, was, was passiert denn da? Ich habe gerade eben schon gesagt, ich sehe den, den Pluto ja gar nicht so oder diesen Hades, den Herrscher der Unterwelt gar nicht als so düster. Ein Teil, den Pluto, als bevor diese Vermischung irgendwie stattgefunden hat, der vor allem auch verkörperte, war auch Thema unterirdische Reichtümer, ja, und in meiner Welt, haltet mich für merkwürdig, <lacht> würde ich diese unterirdischen Reichtümer nicht nur auf Materielles beziehen, nicht nur auf ähm, Bodenschätze und solche Dinge beziehen, weshalb er halt eben auch mit Fülle und so weiter ähm, in Verbindung steht, ich würde sagen, diese unterirdischen Reichtümer können durchaus auch die Schätze unserer Ahnen sein, die Geschenke unserer Ahnen. Ja, das ist so mein Bauchgefühl, was da sofort äh, <lacht> sich bemerkbar macht. Ja? Wenn, ich, wenn ich lese unterirdische Reichtümer ja, beim Gott der Unterwelt, denke ich mir, ah, guck mal, die sprechen doch eigentlich von ahnengaben von all dem was wir von unseren ahnen geschenkt bekommen von all der unterstützung auch von all der kraft die da ähm, zu uns fließt wenn wenn diese beziehungen ähm, aktiv gepflegt werden und ähm, ja wir mit unseren ahnen einfach wirklich in beziehung stehen ähm, und ich finde es auch so spannend, dieses Verbesserung des Kollektivs. Ja? Also ich meine, alles, was durch den Wassermann so an Innovation auch kommt, durch, durch seine Kreativität, ähm, es geht nie darum, oder ich sag mal nicht nur darum, für sich selbst irgendwie eine Verbesserung zu erschaffen damit, sondern es ist eigentlich immer für mehrere gedacht, es ist immer für eine Gemeinschaft gedacht, es ist immer für ein Kollektiv gedacht. So, und wenn ich die beiden Sachen jetzt zusammenbringe, dann bedeutet das in meiner Welt, wir beginnen gerade ein, eine Phase von über 20 Jahren, in der wir gerade auch hier in Deutschland noch mal ganz, klar ähm, nach, ja, nach, nach diesen kollektiven Ahnen-Themen gucken dürfen, die uns hier noch einschränken, die uns hier noch, ja, fast möchte ich erdrücken sagen. Also diese Kriegsthemen sind halt einfach echt immer noch sehr stark spürbar hier. Und jetzt kommt aber Pluto mit all seiner Power in dieses Wassermannzeichen, und ich glaube, das hat echt ein Mega Potenzial, dass wir diese alten Themen jetzt wirklich mit Hilfe des Pluto transformieren dürfen und dass das schnell gehen darf und dass wir an diese unterirdischen Reichtümer rankommen, dass all diese Ahnenkräfte wieder zu uns fließen dürfen und dass wir damit eben ähm, ja und, und unsere, unsere Freiheit, unsere Individualität noch viel stärker zurückerhalten, was vorher eben durch... Diese Ahnen-Themen eingeschränkt ist und ich sage eigentlich die ganze Zeit schon: Ich empfinde unsere Ahnen ja als Kraftquelle, ja, und sie unterstützen uns am allerstärksten darin, dass wir unsere Individualität leben, dass wir unser für uns gedachtes ähm, ding machen ja, dass wir wirklich ähm, all unsere eigenen qualitäten entwickeln und hervorbringen Weil in meiner welt sind die ahnen nicht konservativ ja im gegenteil das was ihr vielleicht zum teil konservativ wirken lässt sind Einschränkungen, die noch da sind, ja, durch irgendwelche Traumata. Aber an und für sich sind unsere Ahnen sowas von nicht konservativ. Ja, ich, ich kann das, äh, ja, aus, aus meiner eigenen Ahnenhotelperspektive nur definitiv unterstreichen. Und ich glaube, das werden viele, die dort schon eine Weile unterwegs sind, äh, genauso unterstreichen. Unsere Ahnen sind nicht konservativ also das, was wir heute als konservativ betrachten würden, ähm, sondern die wollen uns voranbringen. Die wollen die Menschheit voranbringen. Die wollen diesen, diese energetische Entwicklung in eine neue Zeit mit uns gemeinsam voranbringen. Das sind alles Ahnenaufgaben, die schon ganz, ganz lange in den Ahnenlinien liegen und die auch Viele Jahrtausende sozusagen, ja, wo es noch sozusagen bergab ging, ja, wo sie noch tiefer und tiefer und tiefer hineingegangen sind in den Schatten. Und jetzt kommen wir langsam wieder ans Licht, ja, es geht wieder bergauf und darum sind unsere Ahnen, glaube ich, gerade sehr, sehr spürbar mit ihren alten Themen, damit die transformiert werden. Jetzt, wo so viel Power dafür da ist. Ja? Und damit wir dann, wenn jeder sich selbst individuell wirklich leben kann, sich so entfaltet, wie jeder gedacht ist, dann bilden wir natürlich eine ganz andere Form von Gemeinschaft. Und da sind wir wieder bei einem Wassermann-Thema. Ja? Dann bilden wir eine Form von Gemeinschaft, die nicht in Konkurrenz ist, weil da nicht mehr lauter gleichgeschaltete Menschen sind, die irgendwie alle um denselben Job kämpfen und jeder irgendwie versucht besser zu sein, ähm, sondern dann sind wir ganz unterschiedlich, vielfältig, ähm, individuell und spezialisiert, sodass wir uns perfekt ergänzen. Ja, dass wir wirklich so einer in, in den anderen wie so kleine Rädchen ineinander greifen und dadurch ein großes Ganzes werden. Und das ist ja, wo diese ganze Reise irgendwie hingeht aktuell. Also zumindest die nächste größere Etappe, würde ich sagen, ist, dass wir... In unsere Individualität zurückfinden, all das abstreifen, was uns klein hält, all das abstreifen, was uns gleich macht, um dann eben ja in, in einer Gemeinschaft wie einen wie eine Art größeren Organismus zu bilden. Und jetzt ist eben Pluto mit all seiner Sprengkraft, sage ich mal, ähm, weil da ist ja unglaublich viel Spannung drin, ne? wenn es entweder in, ins Extrem-Dramatische geht oder ins extrem ekstatische, <lacht> ähm, Wenn das überhaupt Gegensätze sind, ich weiß nicht. <lacht> also ihr, ihr wisst, was ich meine. ja. Ähm, mit seinen Extremen bringt er unglaublich viel Spannung rein, die irgendwo ja entladen werden muss, ja? die ja irgendwo hinfließt und wirken wird und es liegt an uns zu sagen wie nehme ich diese kraft die da kommt diese macht die da kommt und wofür nutze ich sie wofür setze ich sie ein ich habe am Anfang gesagt, wir sind auch in einem neuen äh, Human Design Jahr, also in einem ähm, neuen Rave, wie Sie es nennen, ähm, und da liegen die, die Betonungen sozusagen, der Fokus äh, auf Themen, was ist jetzt gesund, was ja, was, was äh, ähm, auch auf der also auf der eigenen Identität, aber ich sag mal nicht jetzt hier so ähm, auf dem, was wir simpel in diesem Leben irgendwie gerade so als Identitäten bezeichnen würden, sondern mehr diese, diese göttliche, seelische, mystische Ebene, ja, wer, zu erkennen, wer bin ich denn eigentlich und mich an diesem Göttlichen auch auszurichten, ja, Gleichzeitig verbunden mit, mit dem Körper, ähm, mit der Intuition, sich leiten zu lassen davon. Und dann ist die Wurzel auch noch sehr präsent. Ja? Ähm, es geht darum, sich nicht Stress und Druck von außen machen zu lassen, sondern immer gut mit der Erde verbunden zu sein. Und all das, finde ich, greift ineinander und ergibt in mir ja nicht wirklich ein Bild, aber ein Gefühl. Es ergibt in mir wirklich ein Gefühl von jetzt kommen wir wirklich ein ganzes Stück vorwärts. <lacht> yes. Dieses Jahr ähm, hat unglaublich viel Potenzial, dass wir Eben gerade auch in Bezug auf die Ahnen, alte Themen loslassen, die uns eben aktuell noch davon abhalten, uns individuell zu entfalten in unserer vollen Kraft. Und wenn du das schon losgelassen hast, dann kriegst du jetzt eben diese Kraft, um wirklich so einen Raketenantrieb <lacht> zu zünden, und damit wirklich voll durchzustarten mit dem Lebensweg, den wir uns ausgewählt haben. Ja, das ist, also ich glaube deshalb spüren viele Menschen gerade aktuell ihre Ahnen sehr. Und deshalb mag ich auch an der Stelle nochmal sagen, wenn du das auch merkst, ja, dass ich dann an, vor allem an diesen kollektiven Themen was tut, dass du das Gefühl hast, mh, aus deiner Ahnenlinie heraus schränkt dich noch was ein, wirklich deinen Weg zu gehen und wirklich dafür auch die Power zu haben. Ähm, oder wenn du das Gefühl hast, da sind tatsächlich noch irgendwie unterirdische Reichtümer, in Anführungsstrichen, an die du noch nicht rankommst. Ja, am 6. Februar beginnt der nächste an hotel basis -Kurs. und das wäre so eine Möglichkeit, mit den Ahnen äh, in Kontakt zu kommen, ja, eine Methode zu lernen, wie du diese Energie, die da kommt und die da ruft, wirklich gut nutzen kannst, ja, wie du sie leicht nutzen kannst. Und gucken kannst, was, was machst du daraus. Ja. <lacht> wo gibt es noch Dinge zu lösen, zu transformieren, wo gibt es äh, Geschenke abzuholen, an die Oberfläche zu holen und wirklich ähm, ja, damit dein, deine Individualität zu entfalten, damit du deinen Platz findest in dieser Gemeinschaft, wie sie wie sie sein wird, ja, wie sie auch jetzt schon sein kann, wie es gerade beginnt, Damit wir alle gemeinsam eben dieses Kollektiv verbessern. Und du merkst schon: Ja, ich bin Wassermann. Ja, es liegt mir total am Herzen. Wenn ich äh, von den anderen Themen spreche, geht es mir nie nur um euch im Einzelnen, ja, natürlich freue ich mich, wenn einzelne Teilnehmer große Fortschritte machen und Themen lösen, die sie einfach wirklich stark eingeschränkt haben, Ängste ihrer Ahnen hinter sich lassen und sagen, boah, das war gar nicht meins. Natürlich freue ich mich da. Und mir geht es wirklich um mehr. Mir geht es um uns alle. Als Gemeinschaft, als Kollektiv, als Gesellschaft. Nenn es, wie du willst. Ich habe da echt einen größeren Fokus. Und deshalb freue ich mich gerade sehr über so viel Macht und Power, die da in diese Themengebiete jetzt reinkommt. Und ja, es kann sein, dass da einiges äh, uns auch um die Ohren fliegt im Außen. Umso wichtiger, ja, lass dich von Dingen, die im Außen passieren, nicht stressen und nicht unter Druck setzen. Erde dich, erde dich, erde dich, erde dich, zentriere dich in dir, ja, ähm, bleib in deiner Anbindung zu deiner Seele, ja, und folge deiner Intuition, weil die weiß genau, was jetzt für dich gut und gesund und richtig ist und ganz viel Kraft, und ja, ich sag mal auch, ne, gerade auch mit dieser plutonischen Energie, ja, vielleicht auch ein bisschen wie so ein Wirbelsturm daherkommt, die mit dieser ganzen Spannung, die sie aufbaut, auch irgendwie wie so ein Gewitter wirkt, das sich irgendwo entlädt. Ähm, es ist total wichtig, tief verwurzelt zu sein. Und das ist genau die Kraft, die unsere Ahnen uns schenken. Ja, wir lassen unsere Wurzeln tief, tief, tief in den Boden wachsen und auch in die Breite und auch ganz, ganz fein verzweigt überall hin und wir werden dadurch genährt, gestärkt, ja, und wir haben einfach Halt. Es kommt nicht der nächste Windstoß und pustet uns um, ja, wir können uns viel, besser in der Anbindung halten, nach unten und auch nach oben. Wir können uns nur nach oben ausstrecken, wenn wir unten gleichwertige Wurzeln haben, die uns halten. Und das ist das, was mir immer wieder so wichtig ist. Ja, und das wird jetzt, glaube ich, wirklich viel, viel, viel stärker noch kommen. Und ich bin so froh, dass ich mit dem An-Hotel gut vorbereitet bin. ja, Also ähm, wenn diese Themen jetzt wirklich mehr Schwung bekommen und das, das fühlt sich wirklich so an für mich, dann bin ich da. <lacht> und dann ist das An-Hotel da für euch und für alle anderen, die es dann langsam merken. Es ja. ist ja immer so, wenn man so ein bisschen irgendwie eine eine führende anleitende hütende Rolle hat in irgendeinem Thema dann ist man irgendwie ein Stück weit schneller unterwegs und ein bisschen vorne dran mit allem und ich glaube tatsächlich dass pluto im wassermann jetzt unsere ahnen Themen nochmal ganz anders befeuert und das heißt nicht dass ich hier irgendwie eine Zeit <lacht> voraussage oder erahne, ähm, die jetzt unglaublich viel Trau Trauma und Drama für uns bereithält. Es ist auch eine Zeit, die unglaublich viel Kraft und Stärke für uns bereithält, ja, für eine Neuausrichtung, für ähm, innovative Entwicklungen, die wir jetzt noch gar nicht erahnen können. Und ich bin wieder beim Ahnen. Ja, ähm, da wird ganz viel kommen und auch solche Dinge können uns natürlich aus dem Gleichgewicht bringen wenn wir nicht gut verwurzelt sind Also ist heute eindeutig nochmal mein Plädoyer für mehr Wurzeln für ja eine starke Ahnenverbindung genau und ähm, wenn du Lust hast, wir machen zum Beispiel ähm, am Mittwochabend mache ich einen kostenfreien kleinen Workshop. Ähm, wenn du bei mir im Newsletter bist, dann hast du ähm, die Infos sowieso schon bekommen. Ähm, und ich glaube, da, da geht heute, wahrscheinlich nach diesem Podcast, auch nochmal eine Mail an euch raus. Ähm, oder wenn du bei mir in Facebook in der Gruppe Abenteuer an Hotel bist, dann hast du das auch mitbekommen und ansonsten kannst du an beiden Orten noch schnell dich einklinken und am Mittwochabend dabei sein. Wir machen ein kleines zeichnerisches Ritual, um unseren Ahnen Dankbarkeit zu senden und das ist eine ganz, ganz zauberhafte Methode, um so den ersten Schritt zu machen und natürlich könnt ihr mir bei der Gelegenheit auch nochmal Fragen stellen zum An-Hotel zu irgendwelchen anderen An-Themen, die euch gerade beschäftigen. Genau, also klingt euch da gerne ein. Ich freue mich, wenn ganz viele kommen. Und ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes neues Jahr <lacht> 2024. Und eine wundervolle Zeit mit Pluto im Wassermann. Ja, genau. Also ihr Lieben, macht es gut und ihr hört von mir. Bis dann. Ciao.